0: 嘿嘿嘿嘿！欢迎收听这一期的好奇天天，我是周天。我没有所有问题的答案，只是想和你一起探索生活中有趣的一面。今天我们聊的话题有点新鲜，有点好奇。美国公民考试究竟都考什么？美国宪法以“我们人民”开头，“我们人民”是什么意思？美国每个州有多少名参议员？为什么有些州的众议员比其他州的多？独立宣言是谁写的？为什么美国众议员的任期比美国参议员的任期短？这些问题都是美国公民入籍考试中的题目。你知道他们的答案吗？这期播客中，我会和大家聊聊美国公民入籍考试到底是怎么一回事。后面呢，我也会跟大家聊聊刚刚说的这几个问题。我想先说说为什么选择美国公民入籍考试这个话题，不是因为我要考这个试，我也从来没考过这个试。我呢，这里主要有两个原因，第一个是通过看、通过做这些题，我们可以了解到美国政府心目中一个负责任的好的公民是什么样的，还可以侧面看到美国政府心目中的自己是什么样的。我这一阵子沉迷于啊、呃、令人心动的 offer 二，其中有一幕，几个律师在说自己喜欢哪样的应聘者时。史律师说他喜欢认真的，王昭王律师说他喜欢法律基基础好的，还有另外一个女律师啊叫梁律师说她喜欢谦卑善解人意的。我这一听，哎，这不就是说他们自己是什么样的人吗？所以你要是细品啊，跟喝茶似的，美国的公民考试，你也可以察觉出来一些微妙的美国政府的内心活动。王阳明格物致知，看着竹子隔了七天七夜。啊，虽然说他是没隔出什么来，但是呢，我今天也跟着大家一起使劲儿隔一下这些题，看看咱们能隔出什么东西来。第二个原因，因为我喜欢做题，这个是多年来应试教育留下来的后遗症。考过高考的人尤其如此，看见题就想做。喜欢做题其实并不代表我学习好，恰恰相反，有这么一个心理学的理论，你得不到的、不能拥有的，反而就越想要。可能是因为我学术水平不高，所以需要做题来证明自己。虚荣也好，毛病也好，好奇也好，反正不是学习好。不过大家也不要见怪。现实生活中呢，如果真的有一个人搞一个小程序，上面写着“ 2021版最新美国公民测试”，测测你能对几道？你可能是北京平谷朱桃的，八百辈子也没想要去美国。突然，你朋友圈啊，顺义的哥们转发了这套题，你看到之后，手不手痒？你在？定睛那么一看，嘿，我这顺义这哥们居然对了九道题，还转发啊！结果你自己啊，桃也不重了，咔嚓进去把这题就给做了。我也是这样，经常看见测测这个测测那个，边鄙视着别人，边自己偷偷做。孔子说：“小人长戚戚，天天尽好奇。”没事不是攀比就是做题。其实呢，成为美国公民你要考两个试啊，如果。你要真能够成为美国公民的话，一个是英语考试，另外一个呢就是这个公民入籍考试。我们今儿个就不说这个英语考试了，因为实在是太简单了，泡泡少儿英语、呱呱龙英语都比这难。你要是在海淀的话，这英语考试你都不好意思拿出手。至于这个公民考试难度几何呢？我个人觉得也是不难的，但是如果你不复习的话，可能会挂；复习的话，你可能会开挂。为什么这么说呢？如果你在中国驾照笔试能考过科目一的话，美国的公民入籍考试你就跟玩一样，玩它。科目一考试由一百道题目组成，满分一百，九十分才合格。美国公民考试面试官问你十道题，你回答六道都就就,就可以了，等于就是拿个六十分。另外，科目一题库一千多道题，你每天复习一百道要复习十天。美国公民考试题库才一百道。二零二零最新款啊，跟跟卖车似的，二零二零最新款里面也就一百二十八道，你少看两集电视剧也就复习完了。所以，如果你哪天真到了，真要是遇到了美国这个入籍的面试官，你就让他捡最难的问你，简单的你还别问我，最好有那种数学的啊，我比较擅长。当然，我也在这里不是啊、呃、要去黑美国的考试，美国有些很多考试都非常难，比如说 GRE、l s i d e 更不用说啊、呃，会计师考试考 CPA 啊，律师考试啊，包括考 CFA 这些考试了。只不过美国考每个考试的目的不太一样，公民考试的目的呢，可能就是想让你过。就像美国有些州的驾照考试，我听说啊、呃，肯塔基州的考试啊、呃，几十年都没过过，就那么六道题。路考呢，你就去开车，呃，出去兜一圈就得了。今天我特地给大家选了几道，嗯，美国公民入籍考试里面的题。我们一起来看一看这些考试到底考什么啊？这套题还是美国全国卷先说说第一个问题，我也是刚刚说过这个问题。美国宪法以“我们人民”开头，这个“我们人民”到底是什么意思啊？这四个字，英文三个单词 “we the people”， 其实严格来说，这四个字。啊，或者说这个 We the People 并不是在宪法里的，而是在宪法前言里的。啊，前言的英文是 preamble。然而呢，可能这句话实在是太有名了啊，大家都引用这句话。后面宪法呢太长，都没人看。但是话又说回来，我们人民到底是什么意思啊？真敢问啊！啊，这个问题要是问到我的话，我的回答可能会把面试官给气死，因为这个问题它不能深究。那我们就深究下。我们人民听起来很美好，感觉像是所有人，实则不然。那个时候的人民只算是成年有财产的白人男子。你听听我这里有多少定语：黑人可不算人民，印第安人也不算，女人不算，小孩也不算。你要是白人，如果太穷的话，还是不算。所以在当时，美国国父们。指的我们人民可不是像今天一样的美国啊，一般的大众老百姓。当然，我要真是被问到这个题，我肯定也不会这么回答啊。这么多年考试经验，也要告诉我啊，做题咱也要讲究个做题技巧的，这要揣摩一下出题人的心思，是不是？美国的最高法律又是什么？啊，宪法这个不难啊，肯定不是王法了，啊、应该、呃、美国宪法啊，一七八七年宪法。在这里呢，我想跟大家分享一个细节。美国总统在宣誓就职的时候，一般是一月啊、呃、左右啊，挺冷的。有一些仪式上面的传统，从华盛顿总统那时候就开始了。我跟大家说一下，华盛顿总统当时宣誓就职是在纽约啊，就是在呃纽交所旁边有一个楼里面啊,啊他就在那宣职的啊，不是在华盛顿华盛顿市宣职的啊啊，不是在 D.C. 新就任的总统呢，会右手举起，左手放在圣经上，然后就要宣誓。向谁宣誓呢？向我宣誓吗？还是向你宣誓？还是向美国人民宣誓？还是向政府宣誓？哎，其实都不对。这个问题其实应该是向什么宣誓？历届美国总统都是要向宪法宣誓，要尽他们的所能去保护和捍卫美国宪法。我第一次了解到这个细节的时候，真的感觉有点震撼。英文里面有个单词叫做 mind blowing， 啊，中文的翻译就是吹脑袋。我当时知道这个之后，就感觉特别捶脑袋，特别惊讶。政府分为三个部门，为什么？好问题啊啊！究竟为什么啊？如果呃，如果你要是看教科书的话，或者是你看标答的话，你肯定是啊，权力制衡，为了防止权力太集中。高中啊，中国高中历史课其实也是这么讲的，美国高中课这么讲，中国高中课也是这么讲的。但但是，真的。为啥非要分分三个部门啊？三个部门就真的好吗？如果你真来在来过美国，或者你真在美国生活过一段时间，就知道美国其实政府效率啊、呃、非常低下。那我们一定要真的三个部门吗？对啊，究竟是为什么呢？面试官同学，其实西方很多的发达国家把太多的精力都放在了如何控制政府的权利上面，而往往忽略了如何提高政府的效率。哎，这还真不是我瞎扯的，是有出处的。这个观点是政治学家福山提出的。他一四年有一本书讲的是政治秩序和政治衰败啊，其实呃这本书特别好看，我也很向大家推荐啊，他的见解非常深刻，大家没事可以找来看一看。所以你说搞这么多制衡干啥呀？当然做题还是要讲究技巧的，你不能怼出题人呀，出题人可是人家美国政府。美国有多少参议员？正确答案是一百个，哎这数好记啊，一个州有两个，一共五十个州，一共一百个。这个看上去啊、呃、挺简单的，但是其实我相信很多美国人是搞不清的。美国聪明人很多，但是还有很多人也稀里糊涂的。参议员在美国政治上的地位就是非常高了，感觉跟中国的中央委员差不多啊，副国级有可能才是。你要是看什么美国电影电视剧，里面要有个参议员，那就是、啊、参议员。我们别说参议员了，听着不太正式。有个参议员，那就是非常牛的官了。而且参议员一当可以当六年。今天呢，有一些比较啊、呃、有名的参议员，我也跟大家说一下。有一个参议员叫做伯尼·桑德斯啊、呃、，Bernie Sanders， 那个老头每年选总统都有他，但每次排名呢，不是八个第七，就是七个第六那种啊。重在参与，他是福蒙，他是佛蒙特佛蒙特州的参议员啊，特别冷的一个州啊，名字我刚,刚也念不对，呃、啊，怪不得他选不上呢。纽约州还有一个参议员也特别有名。叫做查克舒默啊 ，Chuck Schumer， 他可是参议员中的老炮参议员少数党领袖。现在多数党是共和党，他是少数党领袖，民主党特别喜欢怼中国。感兴趣的呢，大家也可以去看看查一查这个人。那么众议院中有投票的众议员有几位啊？这句话有点拗口，中文众议院一个是众议院，一个是众议员啊，声调不太一样啊。答案是呢，一共有四百三十五位。这个数有点难记啊？为什么呢？因为每个州的众议员的多少是根据这个州里有多少人来决定的。哪个州人多，代表就多啊，票就多啊；人少，代表就少。所以你像纽约州啊、佛罗里达州啊、加州啊这些州人多，他们代表就多。这也就是为什么美国十年一度的人口普查这么重要，因为人数就是投票权，就是话语权，就是学校、公路、社会福利，最终就是钱。然而，在一开始写宪法的时候，到底怎么算代表人数，其实引起了很多争议。有的人应认为应该按人头算，那么人多的州就占便宜，比如纽约州和那个时候的弗吉尼亚州。然而，有些州呢比较小，以新泽西为代表啊。新泽西那个时候还不像还没那么多人，不像现在乌泱乌泱的啊。那些小的州呢就觉得应该要平均算啊，别跟我扯人多人少的。那么大的州，人数多的州肯定就不开心。于是乎。一帮白人款爷啊，不仅家里有地，还有还有奴隶聚集在费城加班加点的，在今天的独立厅那个位置开会，因为争执很多，他们大夏天的还搞了好几个月。这一帮白人款爷呢，夏天的时候啊，白天开会，晚上就聚众喝酒嗑瓜子啥的，喝到兴头上还经常吵架。那你可能会问，哎，这个一、e、哥华盛顿呢？啊、呃呃、乔治华盛顿啊、呃，还没还没成为总统乔，乔治华盛顿呢？他呢就在一边看着。也不说话，也不得罪人啊。小生华盛顿喜欢有什么兴趣爱好呢？他喜欢没事就找个 Tony 老师啊，弄弄发型脸上呢还喜欢没事儿扑粉啊。这我还真没开玩笑，华盛顿喜欢美妆可是真事儿。要是他在今天直播，就是我们二手玫瑰的梁龙老师。会开到最后，这个宪法这个大会开到最后是啥结果呢？两个字儿妥协，一个英文字 compromise。最后搞了一个众议院，还有一个参议院。还有一个选举团，你甚至可以认为，整部美国宪法，一七八七年这个宪法都是妥协的结果。虽然最后很多人签字了，但是每个款爷啊，回家的路上心里都是不是很开心的，因为他们很多的要求和利益都没有达到。而这些妥协一直持续影响到今天的美国社会，而且还引发了很多问题。所以说，尽管美国宪法在历史上意义非凡。但他毕竟也不是十全十美的，不然后面也不会有二十七条宪法修正案。下面呢，我们来说一说跟美国国父们相关的题目啊。我想跟大家先说一如果你真要考这个公民考试，呃、啊，尽量不要以我的答案为准，我都是弄一些歪门邪道的啊。听听就好。乔治·华盛顿啊，我们都知道的华盛顿总统，以许多事情闻名，请列举一下。我们知道华盛顿总统这个人温文尔雅。不为自怒，但是稍微了解一点华盛顿的人啊，都会知道他拥有上百个奴隶，而且呃，虽然说他有上百个奴隶吧，但是他好像对他奴隶还不错。但大家不知道的是，华盛顿其实是一个时髦 boy。刚刚我说过，他喜欢搞发型啊、扑粉啥的，他还喜欢跳舞。孙红雷老师在他面前，今天就是个 joke。哎，可能也是因为他那个时候内心稍微有些自卑。啊，所以他想搞这些啊乱七八糟的，因为在所有的国父里面，他带兵打仗可以，但是文化水平欠佳。你没听说过华盛顿写过啥吧？他不像汉密尔顿啊，写字跟不要钱似的，夸夸夸夸夸啊，就写一堆东西。还有一点啊，我跟大家说一下啊，我再接个短华盛顿啊，应该说是爆个料、啊、华盛顿还是一个大财主，多大财主呢？我记得我之前在哪儿看过，但是我就再也找不到这个这个资料了。说他是那个时候的美国的首富，相当于那个时候的比尔盖茨。用今天的钱算，他那个时候的资产有五亿多美金。而且啊，更可恨的是，他还拿着政府工资，他一人的工资竟可以占到百分之二的政府的一年的预算。这绝对是美国史上最有钱的公务员了。说完华盛顿，我们再来看看托马斯杰佛逊。啊，杰杰杰弗逊，杰弗逊无所谓了啊啊 ，Thomas Jefferson， 他有许多事情闻名，请列举一下。我为什么想说啊、呃、杰弗逊呢？因为杰弗逊总统实在是一个牛人。他不仅大笔一挥写出了《独立宣言》这篇爆款文章，还挥金如土，和法国著名小矮人拿破仑砍价，从法国人手中买下了跟当时美国面积差不多的土地。当时美国可没有今天这么大，当时美国的大陆区域可能只有。呃，东边那那一溜啊，今天的路易斯安那、密苏里等十几个州都是那个时候他买过来的。这件事情非常有名。就你看今天美国的地图，美国大陆的地图啊，不算夏威夷，不算阿拉斯加，中间那一部分三分之一的土地都是那个时候他从法国人那里买过来的。如果这些你都觉得不算什么，杰弗逊总统啊，还有一点更厉害，他是一个不折不扣呃不折不扣的吃货。今天那些自诩的吃货跟杰弗逊相比，那就是小巫见大巫。一个杰弗逊总统可以碾压一千个博主，一千个还是保守的说啊，他要是在小红书上啊啊大众点评上啊，他绝对也是红人。曾在法国待过的杰弗逊总统，他他跟法国密关系比较密切，不仅是个品酒高手啊，还藏酒无数。而且呢，还有一个黑点，他曾经挪用公款啊，用用那个美国的预算。呃、啊，政府预算来买高端法国红酒、啊，可见他有多喜欢酒。除此之外呢，他还特别喜欢劝酒，比如说华盛顿、麦迪逊这些哥几个，啊，你要不是国富级别都不行，他都喜欢劝他们喝酒，喝红酒。你要是和杰弗逊总统出去吃饭啊，只能滴滴回家。你以为、呃、藏点杰弗逊总统藏点红酒就结束了吗？杰弗逊总统两百多年前就开始暴饮暴食，吃冰激凌，而且。呃，有人说他发明了冰淇淋，但这其实不准确的。他但是自己可能发明了很多冰淇淋配方。哥们要是活到今天，就没有哈根达斯的份了。你以为吃冰淇淋就结束了吗？杰佛逊总统还大力推广了 Macan cheese。啊，这个我有点偷懒，我没查到 mac a n cheese 的中文是什么。这个 mac a n cheese 呢，就是一个美国的传统小吃。这是什么传统小吃呢？就是美国低龄儿童的最爱。如果你去美国的幼儿园呀、啊，呃，还有呃叫什么来着，小学啊，你看到那些啊、呃、小孩就喜欢吃 mac a n cheese 啊、呃，没什么，没什么，没什么营养，就是热量。你以为杰佛逊总统就此打住了吗？不是的，他从法国回来的时候。不仅啊逮回来了这个喜欢品酒的这个这个爱好，兜里面还揣着法国薯条。哎，你想想，要不然今天为什么叫做 French fries？ 当然，他可能也没有真正的发明薯条啊，但是他对薯条的推广也起了至关重要的作用。所以今天的垃圾食品都是杰佛逊总统宣传的。然而，你以为他推广推广薯条就结束了吗？有一句俗话说叫做“第一个吃螃蟹的人”，而杰佛逊总统。可算是第一个吃西红柿的人。两百年前，西红柿可是毒果，没人敢吃啊！我记得好像小学有篇文章还说过，呃、啊，有一个人吃西红柿，大家都特别惊讶。那个时候，杰弗逊就开始吃了，而且吃的可香了，满后院种的都是西红柿。最后，人家不仅会吃，还注重健康。那个时候就知道吃素的重要性了。他好像是偶尔才吃点肉，基本上都是吃素，可以基本上说，啊，说得上他是一个过着一个素食主义者的生活。搁在今天，绝对是全网网红啊！说了这么多名人轶事儿，我觉得我还是要稍微打住一下，别老揭美国总统的短。所以我也就不打算告诉你麦迪信总统只有一米六二这件事这件事儿了啊！啊，我我尽量打住啊！还有一些很多的题呢，嗯，我觉得其实都特别有意思，但是呢，我又不想，因为有一百多道题，我可能没有时间跟大家一一来说，我只是挑了一些跟大家说一下。我也跟大家说一说我做题的结果，因为我趁这期播客的时候，我还真找了套模拟题做，我想看看我在没复习的情况下，我胜算几何。二十道题我错了两道啊，我当时是真的记不清参议员可以当几年了啊，肯定不是四年，四年是总统，也不可能当一辈子，一辈子是大法官，当然是两年呢还是四年呢？啊不，不是两年呢还是六年呢？我当时真记不清了，我也记不清楚总统和副总统如果两个人都驾崩了啊，谁会继任？啊，虽然说我看过很多这类型的电影电视剧，但是呢，呃、啊，都白看了，我也没记住，因为那个电影电视剧都是夸一炸，把整个国会山都炸没了啊，都全都死了，最后找一个什么那种啊，特别最最后的一个人啊，比如说什么那个叫什么来着，啊，什么住住房部长让他去当啊。不过话说回来啊，做对做错几道题，这些其实都不重要，除非你爸是拜登啊，你爸是拜登其实也不好，司法部还要查你报税记录。最最后呢，我跟大家分享一个真实的小故事。差不多四年前的时候，有一个美国学生跟我学中文，他是常青藤毕业，在首都啊、呃，那个时候在首都华盛顿 DC 上班，中文呢也就比我好点有限。我有一次问他，如果你不做现在的工作，你想做什么？他跟我说，他想去教公民学。我当时呢，其实挺不解，挺不解的啊，挺不理解的。公民学有什么好教的？一个美国社会的精英啊，就算不去投行、互联网公司，那也应该去搞搞艺术啊，等登诗和远方啊，或者环游个地球之类的。为什么选择这么一个平淡无奇的工作呢？想去教公民学。这是四年前，四年后，我现在想想，没准美国人也喜欢做题。好了，今天我们就聊到这里。如果你对什么事情好奇，想听什么话题？不要着急，登录我们的网站或者给我们发封邮件，下一期的《好奇天天》说不定就是你的时间。谢谢大家收听这一期的《好奇天天》，我是周天，我们下期再见。